0: Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Oramos con la colecta del domingo 29. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos entregarnos a ti con fidelidad y servirte con sincero corazón. Vengo exponiendo en las últimas conferencias el paso, la transformación del hombre carnal en hombre espiritual. Vimos la santificación del sentimiento, del entendimiento por la fe, de la memoria por la esperanza, y ahora hemos de considerar la santificación de la voluntad por la virtud de la caridad. Seguimos en buena parte el esquema que San Juan de la Cruz desarrolla en el libro tercero de la subida, en los capítulos del 16 al 45. Allá comienza San Juan de la Cruz por mostrar cómo la voluntad del hombre carnal está terriblemente trastornada. Y por eso dice, no hubiéramos hecho nada en purificar el entendimiento para fundarle en la virtud de la fe y a la memoria en la de la esperanza, si no purificásemos la voluntad acerca de la tercera virtud, que es la caridad. Efectivamente, la voluntad del hombre carnal apenas es libre. Como dice San Pablo en Romanos 7, hace lo que aborrece y no hace lo que quiere. El amor de la voluntad carnal es un amor desviado, débil, oscilante, muchas veces orientado hacia objetos pecaminosos. Está claro, pues, que si el hombre es imagen de Dios y Dios es amor, solamente podrá el hombre ser perfecto, solamente podrá ser clara imagen de Dios, cuando el amor enfermo de su voluntad sea sanado y elevado por la virtud sobrenatural de la caridad. Entonces podrá el hombre amar a Dios y al prójimo plenamente. Entonces podrá ser imagen de Dios entonces el hombre será verdaderamente hombre el pecado original ya lo vimos trastorna los sentimientos del hombre adámico trastorna su mente haciéndola torpe para la verdad pero trastorna de un modo especial la voluntad dificultando su unión con la voluntad divina la voluntad del hombre carnal siempre está queriendo desde sí misma el hombre carnal quiere que pase esto que no suceda tal cosa que tal asunto se realice pronto que tal otro se demore siempre está queriendo quiere sin parar quiere que se mata porque sus voliciones desconectadas de Dios son fatales, son nefastas. Al hombre carnal que se pasa la vida queriendo esto y no queriendo lo otro, tendríamos que decirle, pero ¿quién te manda a ti querer nada desde ti mismo? Tú no has venido a este mundo a pretender sacar adelante tu voluntad. Tú has sido enviado por Dios a este mundo para hacer nada su voluntad y no la tuya. San Juan de la Cruz describe los terribles daños que padece aquel hombre cuya voluntad se pierde en amores desordenados, no sujetos al orden del amor divino. Y dice que para describir estos daños ni tinta ni papel bastarían y el tiempo sería corto. Precisa el santo doctor que el daño privativo principal de ese trastorno profundo de la voluntad es apartarse de Dios. Porque así como acercándose a él el alma por la afección de la voluntad, de ahí le nacen todos los bienes, así apartándose de Dios por esta afección desordenada de criatura, dan en ella en la voluntad, todos los daños y males, en la medida del gozo y afección con que se junta con la criatura, porque eso es el apartarse de Dios. Efectivamente, la voluntad carnal que se queda cebada en el gozo de criaturas sufre, como dice San Juan de la Cruz, un embotamiento de la mente acerca de Dios, que le oscurece los bienes de Dios y que le produce oscuridad de juicio para entender la verdad y juzgar bien de cada cosa como realmente es. Le hace apartarse de las cosas de Dios y de los santos ejercicios y no gustar de ellos porque tiene el gusto puesto en otras cosas. Todo eso va llevando al hombre carnal a dejar a Dios del todo, no cuidando de cumplir su ley por no faltar a las cosas y bienes del mundo, dejándose caer en pecados mortales por la codicia. Y sigue diciendo el doctor místico, las potencias del alma están engolfadas en las cosas del mundo y riquezas y tratos que no se dan nada por cumplir con lo que les obliga la ley de Dios y tienen grande olvido y torpeza acerca de lo que toca a su salvación y tienen tanta más viveza y sutileza acerca de las cosas del mundo. Por eso en las cosas de Dios no son nada y en la del mundo lo son todo. Sirven al dinero y no sirven a Dios se mueven por el dinero y no por Dios, haciendo de muchas maneras al dinero su principal Dios y fin, anteponiéndole al último fin, que es Dios. A estas observaciones de San Juan de la Cruz, se puede añadir que, efectivamente, el dinero, como él dice, es el principal Dios y fin del hombre carnal, pero no el único. Como bien sabe el doctor místico, de hecho, hay hombres que menosprecian el dinero, pero que dan un culto absoluto a otros ídolos, tan peligrosos o más que las riquezas. El culto a las ideas propias, el afán de dominio, de poder, de independencia, de placer, de prestigio, son igualmente ídolos como lo es el dinero. Y a veces incluso son más peligrosos, porque son ídolos aparentemente más nobles, más dignos. El hombre carnal que vive queriendo las cosas desde su propia voluntad, sin referencia y sujeción a la voluntad divina, y a veces en contra de ella, tiene una vida realmente horrible, llena de inquietudes, ansiedades, disgustos tremendos, insomnios, enfados, ofensas contra la caridad al prójimo. Anda el hombre carnal, impulsado por una voluntad abandonada a sí misma, como dándose golpes con las cosas que suceden. Cuando ven ustedes, por ejemplo, un moscardón que entra en la habitación y va volando como loco, dándose golpes con las paredes, las cortinas, los cristales. Parece que está loco. Es una imagen perfecta del hombre cuya voluntad carnal está queriendo continuamente esto y lo otro desde sí misma. Quiere que se mata. Se mata a sí mismo, se destroza queriendo desde su propia voluntad. Sigue un camino de perdición temporal, y Dios quiera que no sea un camino de perdición eterna. Pues bien, es preciso purificar la voluntad de todas sus afecciones desordenadas, de eso que solemos llamar apegos desordenados. San Juan de la Cruz reduce los movimientos fundamentales de la voluntad a cuatro, el gozo del bien presente, la esperanza del bien ausente, el dolor del mal presente y el temor del mal inminente. Esas cuatro afecciones de la voluntad juntamente se ordenan o juntamente se desvían. Pongo un ejemplo. Si el hombre pone su gozo en la salud... Ahí se centrarán convergentemente su esperanza, su dolor y su temor. ¿Qué es lo que espera? Mantener la salud. ¿Qué es lo que le duele fundamentalmente? Perderla. ¿Dónde se centra su temor? En ver disminuida su salud. Las cuatro afecciones giran juntamente en torno al mismo apego desordenado. Pues bien... La abnegación de la voluntad ha de ser total. Ninguna clase de bienes creados ha de cautivar el corazón del hombre con un apego que venga a lesionar o a disminuir su amor a Dios. Sencillamente, la voluntad no se debe gozar, ni doler, ni esperar, ni temer, sino sólo de aquello que es gloria y honra de Dios. Y en referencia al amor de las criaturas, todo gozo, esperanza, dolor y temor han de darse en la medida en que están integrados en las exigencias maravillosas del amor de Dios. Concluye San Juan de la Cruz diciendo «Esto es dejar el corazón libre» para Dios. Y tengamos en cuenta que apegos desordenados de la voluntad se pueden producir hacia todo lo que no sea Dios. Todo amor a criatura, no integrado en el amor a Dios, puede venir a ser un apego desordenado. Uno puede tener amor desordenado a cosas malas, por ejemplo, al robo, al adulterio, a la mentira pero también puede tener una voluntad apegada a cosas de suyo indiferentes. Uno quiere estar presente en todo, otro no quiere meterse en nada. En todo caso, es un apego desordenado a algo indiferente. O incluso puede la voluntad carnal estar apegada a cosas buenas, estudiar, dedicar mucho tiempo a la oración... Terminar pronto unos trabajos excelentes son cosas buenas, pero pueden ser objeto de apegos desordenados que nos desvíen de la voluntad divina. Por otra parte, así como puede haber apegos desordenados a objetos exteriores, uno puede estar apegado al dinero, a las tierras, a la bebida. Otros Objetos hay más interiores, más íntimos, que pueden atraer el apego desordenado de la voluntad. Por ejemplo, vivir tranquilo, parecer moderno, ser siempre eficaz, tener todo en un orden absoluto, guardar un ritmo de vida previsible... Todas estas cuestiones pueden ser objeto de apegos interiores que alejen la voluntad del hombre de una fidelidad perfecta a la voluntad divina. Escucharemos una primera serie de cantos litúrgicos de Rusia. Fácilmente se comprende que la virtud de la caridad, el amor divino que nos es participado, es la única fuerza capaz de ordenar la voluntad carnal del hombre, haciéndola espiritual. Es la caridad la única fuerza que puede librar al hombre carnal de todo apego desordenado, y unirle amorosamente de una forma continua e incondicional a la voluntad de Dios providente. Creciendo en la caridad, el cristiano va abandonando uno tras otro todos los ídolos de sus amores desordenados, donde puso en otro tiempo su gozo, su esperanza, su dolor y su temor, y va amando al Señor como está mandado con todas las fuerzas de su alma, con todo su pensamiento, con todo su corazón. Es la virtud teologal de la caridad la que asemeja nuestra voluntad a la voluntad humana de nuestro Salvador Jesucristo. Contemplemos la voluntad de Cristo con amor. Él declara en Juan 4, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y cumplir su obra. Y en el capítulo 5 del mismo Evangelio, declara Jesús, yo no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y en el capítulo 6, yo he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de Aquel que me ha enviado. Y al final de su vida, en aquella pasión anticipada que sufre en Getsemaní, ora sudando sangre, y le dice al Padre, «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Como dice San Pablo en el himno cristológico de Filipenses 2, «La voluntad de nuestro Señor Jesucristo» Fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El mismo ejemplo nos da la Virgen María, que se declara la esclava del Señor. Hágase en mí, según su voluntad, según su palabra. Es impensable que Jesús o que María pudieran querer algo desde sí mismos. Ellos permanecen esclavos del Padre Celestial, sujetos totalmente a la voluntad divina por un amor más fuerte que todo. Pues bien, Jesucristo, nuestro Salvador, comunicándonos el Espíritu Santo y con él la virtud de la caridad, libra a nuestra voluntad carnal de estar cautiva de sí misma y nos da fuerzas para asimilarla en una forma continua a la voluntad de Dios providente. Por eso, todos los apegos y todos los ídolos han de ir siendo consumidos por el fuego sobrenatural de la caridad y reducidos a cenizas. La caridad nos enseña a no querer nada desde nosotros mismos, la caridad nos enseña a querer todo y solo lo que Dios quiera. La caridad santifica, purifica, eleva nuestra voluntad, de tal modo que quiera siempre y en todo aquello que Dios quiere. Y no quiera nunca aquello que Dios no quiere. Debemos, pues, tener nuestra propia voluntad, en libertad vigilada, valga la expresión. Debemos estar atentos en todas las cosas que nos van sucediendo para no querer nunca nada desde nosotros mismos, sino querer siempre bajo la moción de la voluntad divina. No hemos venido a este mundo a hacer nuestra voluntad. Hemos sido creados, hemos sido enviados al mundo presente, para hacer en todo la voluntad de Dios nuestro Señor. Si en Dios vivimos, nos movemos y existimos, como dice San Pablo en Hechos 17, piensen qué horror es que nuestra voluntad pueda querer algo contrario a lo que quiere este Dios que nos está dando la vida, el ser y el movimiento. Parece que el hombre carnal tendría como que aniquilarse cuando quiere algo en contra de la voluntad divina. Sin embargo, la misericordia de Dios aguanta esa miseria del hombre, procurando su conversión por la gracia de Cristo. El hombre se realiza, es decir, se hace real a sí mismo en la medida en que discierne y cumple la voluntad de Dios providente en cada instante de su vida. Y por el contrario, se hace un fantasma, un ectoplasma vacío de ser, cuando se abandona a seguir las inclinaciones de su propia voluntad. Cuando una persona se abandona en una fidelidad ilimitada al cumplimiento de la voluntad divina, esta persona ya no sufre contrariedades en su vida. Ya nada de lo que permite Dios en su providencia le es contrario. Vive minuto a minuto aquella enseñanza del apóstol Pablo en Romanos 8:28. Todas las cosas colaboran al bien de los que aman a Dios. Por tanto, cuando nuestra voluntad ya no es carnal, sino espiritual, dejamos de sufrir contrariedades, porque vivimos siempre unidos a la voluntad de Dios providente, aceptando incondicionalmente todo aquello que Él quiere y permite en su providencia. El que sufre continuamente contrariedades es el hombre carnal, porque muchas de las vicisitudes que van ocurriendo en su vida son contrarias, son contrariedades que se oponen a su voluntad propia personal. Pero el hombre espiritual, incondicionalmente adherido a la voluntad divina, no experimenta propiamente contrariedades en su vida. Esto hace que estemos en condiciones de positivizar todas aquellas cosas de la vida que parecen negativas. Enfermedades, pobrezas, calumnias, sufrimientos, todo hasta lo más negativo. Lo hacemos positivo cuando a la luz de la fe y con la fuerza de la cruz de Cristo lo consideramos dispuesto por la providencia de Dios y todo lo experimentamos como expresiones benditas de la voluntad de Dios providente. León Blois, hacia 1900, aquel escritor francés converso, decía, todo lo que sucede es adorable. Cuando la virtud excelente de la caridad transforma nuestra voluntad carnal en voluntad espiritual, ya no queremos otra cosa que lo que Dios quiera, y eso hace que no temamos nada. Nunca tememos lo que la voluntad de Dios providente haya dispuesto para nuestra vida, en el futuro, en el momento presente. Bien dice el salmista, en el Salmo 112, que «el justo no teme la mala noticia». Efectivamente, para él no hay propiamente malas noticias. Todo es providencial. Todo es buena noticia. Todo es evangelio. No sufre contrariedades, porque su voluntad está siempre guardada, fielmente unida a la voluntad divina. Aquel que busque vivir en una paz perfecta, inalterable, continua, sepa que solamente la encontrará cuando rinda amorosamente su voluntad de un modo completo a la voluntad de Dios providente. La estética de la voluntad puede verse ayudada por algunas normas fundamentales. En primer lugar, es necesario descubrir los apegos desordenados. Los apegos están a veces encubiertos y no pocos de ellos suelen depender de otros apegos más radicales y ocultos. Por eso, si la persona no se molesta en descubrir la existencia de esos apegos desordenados fundamentales, difícilmente podrá desarraigarlos. Pongo un ejemplo. Una mujer tiene muy mal genio, está irritable, por cualquier cosa explota y, siendo una buena cristiana, trata de superar esa falta de caridad con el prójimo, esos malos genios pero no se da cuenta de dónde proceden. Proceden de que sigue siendo soltera y no encuentra marido, y eso la trae amargada. Mientras esta mujer no acepte la voluntad de Dios providente, en tanto esa voluntad de Dios providente quiera su soltería indefinida, esta persona va a estar siempre de mal ánimo, irritable no va a poder superar sus malos genios. Sus explosiones de malos genios son malos frutos que proceden de un árbol malo, de una mala raíz. Y esa mala raíz es la falta de aceptación de la voluntad de Dios providente sobre su vida. Si esta mujer acepta humildemente, confiadamente la voluntad de Dios providente sobre ella podrá vivir en paz, y entonces, sin mayores esfuerzos, con la gracia de Dios, podrá superar sus malos genios. Pero de otro modo, no. ¿Cuántas veces nuestra lucha espiritual contra apegos desordenados concretos resulta vana porque no descubrimos los apegos desordenados profundos, radicales, de donde proceden esos otros malos frutos. Preguntas fundamentales para descubrir un apego desordenado pueden ser ¿En qué tengo puesto yo mi gozo? ¿Qué es lo que me alegra más? ¿Qué es lo que más dolor me produce? ¿Por dónde andan mis temores? Ya sabemos que gozo, alegría, dolor y temor son las cuatro afecciones fundamentales de la voluntad que se mueven en forma convergente y que nos indican claramente cuáles son los posibles apegos de nuestra voluntad. Pero también hay otras muchas señales. Por ejemplo, el hombre piensa mucho, le da muchas vueltas ...sobre aquello a lo que está apegado... ...una persona que tiene apego desordenado a la salud... ...no se cansa de darle vueltas a ese tema... ...o si está desordenadamente apegado al dinero... ...ahí tendrá puesto sus pensamientos y cavilaciones... ...de modo interminable... ...del mismo modo... ...el hombre habla mucho... ...de aquellas cosas a las cuales está apegado... ...si está apegado al dinero... Hablará mucho de cosas económicas y si está apegado a la salud. Ese será uno de sus temas fundamentales. Sencillamente, se cumple la norma de Jesús. De la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12. Otro signo que nos ayuda a descubrir nuestros apegos desordenados lo vemos en las obsesiones de la memoria. La memoria se apega a aquello a lo cual está apegada la voluntad. La persona se preocupa morbosamente, excesivamente, por aquellas cosas a las que está desordenadamente apegado. Las mismas distracciones persistentes en la oración, cuando esas distracciones versan sobre un objeto determinado, suelen indicar que el hombre lo está queriendo con una voluntad carnal. Por otra parte, los apegos desordenados son raíces que producen malos frutos. Por ejemplo, cuando una persona que de suyo es veraz miente para salvar o para acrecentar su prestigio, es un claro indicio de que tiene un apego desordenado a su buena fama. En este sentido, para discernir la calidad de ciertos amores dudosos, conviene aplicarles la clave evangélica de Cristo. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7. Cuando una persona, por ejemplo, se alegra excesivamente, si alguien habla bien de él, con una vana alegría, o se deprime en la más honda miseria cuando alguien ha dicho algo malo de él. Esos desórdenes del sentimiento nos están manifestando que esta persona tiene un apego desordenado a su fama social, quiere ser estimada por los hombres. Las tesis de la voluntad que ha de transformarse en la caridad de Cristo tiene una segunda norma fundamental, combatir los apegos desordenados en cuanto tomamos conciencia de ellos. Todos los apegos han de ser arrancados con la fuerza de la caridad cuanto antes. El alma no tiene en sí misma otra fuerza que la fuerza de su amor. Por eso, cuando se habla de fuerza de voluntad, se emplea una expresión bastante ambigua, bastante equívoca. Decimos, por ejemplo, de un joven que es muy mal estudiante, que no tiene voluntad, pero resulta que este joven se enamora y para agradar a su novia se hace estudioso. Ahí tienen ustedes, el que no tenía voluntad, ahora resulta que sí la tiene. No. La voluntad en ese estudiante es la misma ahora que antes. Pero antes era una voluntad sin amor y por tanto sin fuerza. Y ahora es una voluntad que al estar enamorada tiene una fuerza invencible. Está claro que la única fuerza de la voluntad es la fuerza del amor que en ella hay. San Juan de la Cruz Dice hermosamente en el libro de La Llama 1.13, el amor es la inclinación del alma y la fuerza y virtud que tiene para ir a Dios, porque mediante el amor se une el alma con Dios. El santo doctor sabe bien que del amor desordenado a criaturas solo puede arrancarnos un amor a Dios más fuerte. La cuestión está en que prefiramos a Dios en un acto intenso y fuerte de la caridad. Podemos preguntarnos, ¿seré capaz yo de amar a la criatura más que al Creador? ¿Voy a permitirme preferir mi voluntad a la voluntad de mi Señor? Efectivamente, solo la fuerza del amor a Dios puede arrancarnos de nuestros apegos desordenados. Solo el amor puede transformar nuestra voluntad carnal en voluntad espiritual. Solo el amor puede unir indefectiblemente, continuamente nuestra voluntad a la voluntad divina. Y solo el amor puede conseguir esta suprema bienaventuranza con facilidad. Pues... Ante el alma que de verdad ama a Dios, como dice San Juan de la Cruz en Llama 1.32, todas las cosas le son nada. Solo Dios es para ella el todo.
1: Cristo.
0: Una tercera norma. Los apegos desordenados de la voluntad carnal han de ser atajados cuanto antes, en cuanto la conciencia los capta. Por pequeños que sean, nunca debe ser subestimada su peligrosidad espiritual. Pues como dice San Juan de la Cruz, una centella basta para quemar un monte y todo el mundo. Y nunca se fíe por ser pequeño el asimiento, si no le corta enseguida, pensando que más adelante lo hará. Porque si cuando es todavía tan poco y al principio no tiene ánimo para acabar con él, cuando ese apego sea mucho y más arraigado, ¿cómo piensa y presume que podrá? Hay que atajar violentamente los apegos desordenados de la voluntad en cuanto nuestra conciencia los capta. Hay que atajarlos por la oración de petición que ha de ir siempre por delante, rogando a Dios que rompa las cadenas que sujetan nuestra voluntad, que nos dé fuerza para romper esas cadenas. Se atajan los apegos desordenados con los actos intensos de aquellas virtudes que le son contrarias. Se atajan, se cortan los apegos desordenados, no consintiendo en ellos mientras duran. Luchemos incansablemente con la fuerza de la caridad para desarraigar todo apego desordenado de nuestra voluntad carnal. Una cuarta norma, para lograr que nuestra voluntad carnal por la caridad venga a hacerse espiritual. Desprestigiar los apegos desordenados de nuestra voluntad a la luz de la fe. Hemos de darnos cuenta de que esos apegos desordenados no son más que ídolos, muchas veces ridículos, alzados en nuestro corazón, y a los cuales estamos dando culto. Pero esos ídolos no resisten la luz de la fe, pues cuando ella revela lo que son, se descubre que son nada, se vienen abajo. Por eso cuando descubrimos en nosotros el ídolo de algún amor desordenado a criatura, lo venceremos sobre todo proyectando sobre él el foco de una fe intensamente actualizada. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que una mujer tiene un gran apego al orden. Si cada cosa no está en su sitio y a su hora, se pone nerviosa, se enoja, se enfada y hace a todos los familiares una vida imposible. Esta mujer, mientras no derribe de su corazón el ídolo del orden, apenas conseguirán nada con sus buenos e ingenuos propósitos de no enfadarse a la próxima vez. Sencillamente tiene que reconocer a la luz de la fe que el orden es un valor, ciertamente, que debe ser fomentado, pero que es un valor que ha de verse integrado en otros valores todavía mayores la unidad de la familia, la caridad, la paz del hogar. Es a la luz de la fe como ha de descubrir la estupidez de su manía de orden. La luz de la fe ha de ayudarle a comprender que el orden es un valor que ha de integrarse en otros valores. Paz, alegría familiar... Y que es completamente ridículo que estos valores mayores sean sacrificados al ídolo de un valor menor, como es el valor del orden. Al valorar lo que ahora no tiene suficientemente en cuenta, porque ve las cosas con poca luz de fe, entonces conseguirá desprestigiar ese orden suyo idolatrado. Y si ella misma finalmente llega a reírse de su manía de orden, entonces sin duda la curación puede darse ya por conseguida. Cuando una persona se da cuenta de que los ídolos a los que está dando culto son vanos, tienen ojos y no ven, pies y no andan, se ríe de ellos y deja lógicamente, de darles culto. Pero, por el contrario, el combate contra los apegos desordenados suele hacerse en forma muy torpe. Es un combate que suele reducirse a simples decretos volitivos. La próxima vez no me enfadaré. Son decretos volitivos ineficaces e incluso psicológicamente insanos. El cristiano, al combatir un apego, debe convencerse, a la luz de la fe, de su vanidad, de su ridiculez y de su maldad. Debe renunciar libremente a sus ávidas obstinaciones. Por ejemplo, en el caso del orden idolatrado, ha de decirse «procuraré el orden», porque es un valor muy considerable, pero me conformaré con aquel orden que, de hecho, se consiga en mi casa en cada momento. ¡Qué tranquilo está el diablo! ¡Qué tranquilos están los apegos desordenados cuando ven que el hombre pretende combatirlos solamente a golpes de voluntad! En cambio, ¿cómo tiemblan los apegos desordenados en cuanto ven que la persona enciende el foco poderoso de la fe y se apresta a iluminar con esa luz esos apegos. En ese momento saben que tienen las horas contadas. Una quinta norma. En la estética de la voluntad hay que saber que el apego a cosas buenas, que de suyo son buenas, puede ser más peligroso que el apego a cosas malas. Pues el apego a cosas malas fácilmente se descubre, mientras que el apego a cosas buenas muchas veces se justifica bajo apariencia de bien. Pongo un ejemplo. Un sacerdote apegado a la bebida tratará de corregirse, y si no lo consigue, por lo menos se reconocerá pecador. Pero supónganse un sacerdote que está desordenadamente apegado al estudio de la teología y de los autores espirituales. El objeto de su apego no puede ser más noble. Pero si realmente está desordenadamente apegado al estudio y deja abandonada la atención pastoral de sus fieles, no los atiende suficientemente por estos malos frutos, conocemos fácilmente que este hombre está desordenadamente apegado al valor positivo del estudio. Pero ¿cuántas veces al propio interesado, al que está realmente afectado por ese apego desordenado, le cuesta reconocer el desorden de su voluntad al aplicarse obstinadamente al estudio, con pérdida de la atención pastoral de los fieles. ¿Cuántas veces justificará su apego desordenado con distintas alegaciones de que el mayor servicio que puede prestar un sacerdote a su feligresía es estar iluminado por una gran luz de verdad y que esto no se consigue si no es con mucho estudio? Muchas serán las razones que discurra para justificar y convalidar su apego desordenado. Pero éste sigue cautivando su voluntad, sin dejarle moverse libremente bajo la acción del Espíritu Santo, que está queriendo inclinarle por la caridad pastoral a un servicio más pleno hacia sus feligreses. Mucho cuidado tenemos que tener para descubrir y reducir en nosotros los afectos de nuestra voluntad carnal cuando tienen por objeto cosas buenas. Los apegos desordenados a cosas malas fácilmente se disciernen como tales. En fin, una sexta observación. Sepamos que los apegos interiores son más peligrosos que aquellos apegos referidos a bienes exteriores. Antes he explicado la diferencia que hay entre unos y otros. Los apegos interiores, esos que son tan íntimos, tan ligados al modo de ser personal, pueden tener por objeto una vida tranquila o al revés, una vida muy movida y cambiante, unos horarios previsibles, una vida continuamente abierta a los cambios, son apegos íntimos que no versan sobre objetos exteriores. Pues bien, estos apegos íntimos cautivan el corazón de la persona lo mismo que puede ser cautivada por el amor desordenado a objetos exteriores, más aún, hay que advertir que en la vida espiritual los apegos interiores suelen ser más persistentes, más vinculados a la personalidad de cada uno, suelen ser más ocultos y suelen ser la raíz que sostiene, no pocos, de aquellos apegos desordenados a objetos exteriores. Por eso, en la vida espiritual... Y concretamente en la dirección espiritual, tiene la mayor importancia descubrir estos apegos internos, íntimos a la persona y desarraigarlos con la gracia de Dios. Sí. Dejemos la última palabra a Santa Teresa de Jesús. Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Dadme muerte, dadme vida, dad salud o enfermedad, honra o deshonra me dad, dadme guerra o paz cumplida, flaqueza o fuerza a mi vida, que a todo diré que sí. ¿Qué mandáis hacer de mí?